0: Sie kriegen so den Restplatz in der Straße. Das ist einfach unglaublich, wie sich da der Frust aufstaut.
1: Es ist schon beängstigend, dass, dass sowas
2: passiert. Hier muss sich etwas ändern, hier muss umgebaut werden. Habt ihr gewusst,
3: dass Radfahren in Wien extrem frustrierend sein kann?
4: Ich glaube, besonders fr frustrierend ist, wenn äh, dich ein... Porsche Cayenne überholt, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Weil der verdrängt dich gleich um einen Meter und hupt wahrscheinlich auch noch.
5: Also ich fühle mich auch meistens nicht so sicher, muss ich sagen.
3: Aber ihr fahrt, also von dir weiß ich es alle. Ja. Wir, wir fahren beide hin und wieder, also ich viel, du wenig, aber wir fahren in der Stadt. Du auch, Karin, ein bisschen, oder?
5: Ich fahre auch in der Stadt und ich wäre eigentlich, glaube ich, jedes einzelne Mal angepöbelt.
3: Und du fährst am Land, aber in der Stadt eigentlich nicht. Ich traue mich in der Stadt, glaube ich, nicht fahren. Okay. Also, wir wissen alle vier, es ist ziemlich frustrierend teilweise. Und deshalb gibt es eine Online-Plattform mit dem wunderschönen Namen Radkummerkasten.
2: Also, der Radkummerkasten ist ein von der Radlobby Wien entwickeltes, Offenes Kommunikationswerkzeug, also da können ähm, Betroffene von so Problemstellen im, äh, im Radverkehr, in der Infrastruktur in Kontakt treten mit äh, den zuständigen Personen von der Stadt Wien. Also das sind entweder die Magistratsabteilungen oder die Bezirksvorstehungen.
3: Ja, also das, das war der reiner Stummer, den habe ich getroffen. Äh, eigentlich habe ich ihn nicht getroffen, ich habe ihn per Zoom erreicht. Er ist unter anderem für die Radlobby und für Platz für Wien tätig. Das sind beides Organisationen, die sich unter anderem mit dem öffentlichen Raum halt beschäftigen. Und eben in, in seiner Rolle bei der Radlobby ist er zuständig für diesen Radkummerkasten und schaut, dass der ähm, funktioniert, dass da alles, alles läuft. Äh, das muss man sich so vorstellen, das ist wie eine kleine Online-Social-Media-Plattform. Schaut aus wie eine Karte von Wien, wo dann kleine... Punkte eingezeichnet sind und jeder dieser Punkte ist eine Problemstelle. Und da kannst du, ich, jeder kann dort einfach was eintragen, du kannst ein Foto dazugeben und du schreibst dann in ein paar kurzen Sätzen, was das Problem ist und dann können die Leute, andere User, können dann kommentieren, sie können das liken, sie zeigen damit, dass Sie das auch problematisch sehen, diese Stelle.
5: Ich habe schon eine Sorge für den Kummerkasten.
3: Echt? Hast du schon was?
5: Ja, also es ist mir jetzt zweimal aufgefallen in Leasing, nämlich direkt bei dem Amtsgebäude. Da fahre ich als Radfahrerin auf dem Radstreifen geradeaus drüber Richtung Busbahnhof und die Autos, die rechts abbiegen, die nehmen mich überhaupt nicht wahr. Also wenn ich da nicht Rücksicht nehme, dann wäre ich niedergemäht und fertig. Mhm.
3: Aber eben, es sind genau solche Sachen, tragen die Leute dort ein. Aber es geht eben von, es fehlen irgendwo Radbügel, zum, um das Rad abzustellen, bis hin genau solche Situationen. Also dort werde ich abgeschossen äh, regelmäßig von, von Autos. Also die Probleme können da ganz unterschiedlich sein. Die Idee war halt, eine Geschichte nur über diesen Radkummerkasten zu machen und halt ein paar dieser Problemstellen sich ein bisschen genauer anzuschauen. Es gibt nämlich wirklich viele von diesen Problemstellen.
2: Seit der Gründung des Radkummerkastens gibt es circa, also ganz knapp unter 10.000 äh, gesetzte Marker mit teilweise 20, 30 Kommentaren dazu.
4: So gesehen ist ganz Wien eine Problemstelle. Ne?
3: Ja, eigentlich schaut es genauso aus, wenn du dir die Karte anschaust. Also das sind lauter Punkte und ich habe dann halt bei der Recherche relativ bald bemerkt, dass die Geschichte eigentlich eine ganz andere und vor allem eine viel größere sein muss als diese kleinen Probleme, ähm, naja, kleinen unter Anführungszeichen Probleme aus dem Radkummerkasten. Die Probleme für Radfahrende haben nämlich System. Das ist Untangled. Wir sind Karin, Michael, Valeria und Marino. Danke fürs Zuhören und viel Spaß mit der zweiten Episode. Ich sitze am Fahrrad. Und bin gerade am Weg in den zweiten Bezirk und dort wartet schon die Klara auf mich. Mhm. Hallo, hey. kommst du zu mir? Hey. Perfekt.
6: <lacht> ähm, ich heiße Klara und wohne jetzt gerade mit meinen zwei Kindern im zweiten Bezirk.
3: Das ist die Klara und sie ist insofern spannend, als dass sie einerseits Bezirksrätin bei den Grünen im zweiten Bezirk ist. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich sie getroffen habe, weil sie ist andererseits auch, und, und in der Rolle habe ich sie dann eigentlich getroffen, Radfahrerin. Und das schon seit sie ein Kind ist und in Wien, also in der Großstadt.
6: Sehr früh habe ich angefangen, schon in der Schule sehr viel mit dem Fahrrad zu fahren. Also damals bin ich sogar am allermeisten gefahren.
3: Und dann ist das Ganze ein bisschen weniger geworden, weil sie jetzt selber zwei kleine Kinder hat. Aber trotzdem verzichten die ganz bewusst auf das Auto.
6: Also wir haben in der Familie gar kein Auto, haben uns auch bewusst dagegen entschieden und versuchen auch eigentlich so gut wie möglich ähm, auch Strecken, wo wir sagen, wir könnten uns so ein Auto ausborgen oder wir könnten bei jemand anderem mitfahren. Möchten wir eigentlich immer mehr gar nicht mit dem Auto fahren. Also wir fahren trotzdem sehr viel mit den Öffis, gerade wenn es dann etwas längere Strecken sind.
3: Und jetzt haben Sie schon seit einigen Monaten ein Lastenfahrrad.
6: Gerade wenn wir zu dritt oder zu viert im Sommer sehr viel unterwegs sind oder Ausflüge machen. Dann sind wir sehr viel mit dem Lastenrad unterwegs. Sonst sehr viel zu Fuß eigentlich auch, mhm. zu Fuß und öffi.
3: Und Ihr kleiner Sohn fährt sogar teilweise selber mit dem Rad?
6: Also mein Sohn, der ist dreieinhalb Jahre alt, ähm, der hat sehr früh angefangen mit dem Laufrad zu fahren und ist dann schnell auch aufs Fahrrad umgestiegen und dachte, dass er es halt einfach von Anfang an... Ähm, gut funktioniert hat und er halt von Anfang an den Straßenverkehr kennengelernt hat, kann ich ihm sehr gut vertrauen, dass er eigentlich schon noch kürzere Strecken da vor mir alleine mit dem Fahrrad fährt. Ansonsten sitzt er halt mit meiner einjährigen Tochter dann auch sonst viel im Lastenrad.
0: Okay, boah, es ist ja schon für mich ein Stress oft in Wien mit dem Fahrrad zu fahren. Das muss ja mit zwei kleinen Kindern echt anstrengend auch sein. Warum tut sie sich das an?
3: Ähm, die tut sich das auch deshalb an, weil sie das vor allem auch aus Überzeugung so machen.
6: Weil ich finde, gerade bei uns innerhalb der Familie ist es, ein, ist es ein Signal. Wir müssen irgendwo mal anfangen, einerseits etwas zu ändern. Es ist fünf vor zwölf. Wir können nicht alle so weiter tun, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Es ist schon so offensichtlich eigentlich für die Politik, dass sie da mehr machen müsste. Aber je mehr wir werden, desto mehr müssen sie diese Sprache, sage ich mal, hören oder diese, diese Stimme hören, dass man etwas macht. Also man muss da einfach... Ähm, viel Vorbildfunktionen zeigen, oder halt auch zeigen, dass es geht.
3: Ich bin dann mit der Clara gemeinsam eine kurze Strecke abgefahren. Ja passt, legen wir los, oder? Fahren wir Passt. Eine, eine Runde. Und zwar ist das der Weg von Ihnen ja. zu Hause bis zum Kindergarten von Ihrem Sohn?
6: Nordbahnstraße, dann Richtung Praterstern. Ähm, Praterstern einmal rundherum an der Venediger vor, äh, vorbei und dann dort in die Ausstellungsstraße biegen.
3: Und es war echt arg zu sehen, wie viele Probleme es eigentlich auf dieser extrem kurzen Strecke gibt. Ich habe nachgeschaut auf Google Maps, das ist ein Kilometer Luftlinie. Und der zweite Punkt ist halt, es war deshalb auch so überraschend, weil auf der Strecke durchgehend ähm, Radwege sind. Also trotzdem war es echt scheiße, kann man sagen. Die Problemstellen beginnen beim Abstellplatz vom Lastenrad. Sie kann es zum Beispiel vor ihrer Wohnung oder in ihrer Straße nicht abstellen.
6: Ich gehöre nicht zu den verwöhnten Leuten, die einen, äh, die einen Fahrradkeller haben. Und das ist, finde ich, eines der größten Manko in Wien, dass sie Lastenräder ja, fördern und in dem Sinne halt schon, dass es immer mehr davon gibt. Aber andererseits gibt es überhaupt keine Abstellmöglichkeiten. Also es gibt, ich habe, glaube ich, in ganz Wien bis jetzt eine Handvoll ähm, Rad. Bügel gesehen, die speziell für Lastenräder sind. Ein Gehsteig geht in den allermeisten Fällen nicht oder direkt bei uns vom Haus geht es nicht, weil die Restgehsteigbreite dann nicht ähm, breit genug ist. Was auch nicht möglich ist, ich muss ja halt das Fahrrad irgendwo anhängen und so kann ich es nicht auf die Straße stellen, weil meistens die, ähm, die Stangen der Verkehrszeichen zu weit weg sind. Für die Versicherung ist es aber notwendig, dass ich da tatsächlich irgendwo angehängt bin.
3: Die nächste Problemstelle ist halt direkt bei ihr ist eine geöffnete Einbahn. Das heißt, ich darf als Fahrrad auch gegen die Einbahn fahren. Nur ist da meistens viel zu wenig Platz. Und es ist halt am Boden eingezeichnet, so die, die Radspur gegen die Einbahn.
6: Man muss sich das jetzt mal anschauen, wie viele da einfach in den Radweg hineinragen. Ist es ist ein, eins, zwei, drei. Der steht sowieso illegal da. Das checkt niemand, dass das kein Parkplatz ist.
3: Dann ist eben die Infrastruktur einfach nicht für Lastenräder ausgelegt.
6: Da merkt man halt eben, ich brauche beim Abbiegen mehr. Wenn da jetzt jemand entgegenkommt, ist es einfach schon viel zu schmal.
3: Ah ja, voll. Du hast echt einen, einen größeren Radius. Ja. So, und da wird es jetzt eigentlich schon kompliziert. Ja,
6: jetzt wird es schon kompliziert. Also.
3: <lacht> Praterstern sehen wir jetzt.
6: Also problematisch, glaube ich, ist aus, aus welcher Richtung, egal, wo auch immer kommt, der Praterstern. Also speziell mit Kind. Da dann zwischen den abbiegenden Stehenden, da schon mal das Kind durchzumanövrieren.
3: Ja, stimmt eigentlich.
6: Und zu sagen, halte dich einerseits rechts, haha, da ist die
3: Abbiegerspur. <lacht> ja. Aber nicht zu weit rechts.
6: Aber nicht zu weit rechts, <lacht> weil da dann direkt die 1, 2, 3, 4, 5-spurige ja. Autobahn ist. Da braucht man wirklich gutes Vertrauen oder sehr gute Nerven. Die Aufstellflächen sind jetzt auch nicht die größten. Das heißt, da muss man wirklich on-point stehen, weil ansonsten ist man da schnell mal irgendwo in einem Verkehr drinnen. Ja. Tendenziell dann halt auch wenig Platz am Praterstern. Ziemlich schmale zwei Wenn da zwei Lastenräder sich kreuzen, in die Gegenrichtung fahren, dann wird es dann schon mal knapper.
2: Wie
3: viele... Ähm, Autospuren sind wir jetzt schon, jetzt schon kreuzen müssen.
6: Es waren 1, 2, 4,
3: sind
6: 5, 6, nein, es sind 4 auch, 8 waren es bis jetzt.
3: Ja, wir fahren seit 2 Minuten.
6: <lacht> ja,
3: 8
1: und, und, und dann die kommen die wir nochmal 3,
6: 11, ding, ding, ding. Jetzt hier von dem Radweg weg geht es halt in die Ausstellungsstraße, die halt auf beiden Seiten jeweils nur einen Einrichtungsradweg hat aber halt eben total eng und äh, wird halt von vielen entweder nicht gesehen oder ignoriert, dass es ein Einrichtungsradweg ist. Einrichtungsradwege werden dann halt oft viel zu schmal gemacht.
3: Was beim Zurückfahren ein Wahnsinn ist dann.
6: Was beim Zurückfahren, weil der ist nämlich wirklich schmal. Ja. Also der, den fülle ich zu 90 Prozent aus. Mhm. Da der, der ist dann überhaupt kein Platz. Ja. Man kommt von da drüben, um das zu korrigieren, kommt man oh. eigentlich gar nicht scheit oh, darüber. Es stehen alle. Es ist da rot. Da rot, dort rot, dort, dort. Aber also man kreuzt,
3: was haben wir jetzt sicher?
6: 13. Ja,
3: plus dann war noch einer jetzt ah, da ja, vorne. Stimmt. Mindestens 14 Autospuren. Ja. Und steht bei vier oder fünf Kreuzungen. Mehr. Ja, vor
6: allem teilweise kreuz, vor allem längeren Kreuzungen, du wenn man lang, wirklich lang ja. steht. Mich stört es, dass Fahrradfahrer zum Beispiel oft gegen andere ausgespielt werden. Sie werden gegen die Fußgängerinnen ausgespielt, aber genauso gegen Autos. Und ich finde, dass da oft einfach überhaupt kein Gleichgewicht herrscht. Also Fahrradfahrer müssen dann am meisten zurückstecken. Sie kriegen so den Restplatz in der Straße. Also mit Corona ist, ist es spürbar mehr geworden. Da fühlt man die Massen gerade Richtung Stadt, die mehr geworden sind. Und man spürt halt einfach am wenigen Platz, den man sich dann jetzt mit noch mehr teilen muss. Mir geht es vielmehr um so einen Fairheitsgedanken, beziehungsweise um das einfach allen Verkehrsteilnehmern die Möglichkeit zu geben, den gleichen Raum. Das ist es. Also Mir geht es einfach vielmehr um, dass es einfach überhaupt nicht fair verteilt ist. Der Platz für Autos ist massig, dafür, dass es aber enorm schädlich ist für uns.
4: Naja, die Konklusio ist aber dann leider dass das extrem mühsam und stressig ist, wenn man freiwillig aufs Auto verzichtet und was Vernünftiges als Transportmittel verwendet.
3: Ja, und dass die Flächen halt wirklich komplett unfair verteilt sind.
4: Gut, dass die Flächen ungleich verteilt sind, muss eigentlich jedem klar sein, der auch nur einen Blick in eine Stadt macht. Weil wenn du in eine Stadt kommst, hast Häuser, schmale Gehsteige, und ganz breite Parkplätze.
2: Ja, wie die äh, Flächenverteilung in Wien aussieht, das ähm, kann jeder von uns und jeder in, in dem Moment beurteilen, wo wir unsere Wohnhäuser verlassen und auf die Straße rausgehen. Das heißt, äh, in dem Moment, wo wir rausgehen, merken wir ganz einfach, dass ein großer Teil dieses öffentlichen Raums, in dem wir uns aufhalten, den Autos gehört ähm, oder eben überlassen wird und ähm, allen anderen, die eben zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Fahrrad, äh,
1: nur sehr wenig Platz gelassen wird. Also ich wohne, ich wohne zum Beispiel im, im 16. Bezirk, gleich bei der Hasnerstraße und die Hasnerstraße wird ja immer angepriesen und beworben von der Stadt und vom Bezirk als, als der Fahrradhighway vom 16. Bezirk, wo man ungestört Fahrrad fahren kann. Ich sehe das ein bisschen anders, weil im Endeffekt ist die Hasenstraße eigentlich ein Parkplatz, wo man halt auch Fahrrad fahren kann. Also das ist eine total breite Straße, aber der meiste Platz ist, wird einfach von parkenden Autos eingenommen. Und das zeigt einfach ganz klar, wo da die Prioritäten sind.
5: Wer war jetzt der am Schluss?
1: Das
3: am Schluss, das war jetzt der, der Johann. Den habe ich ein paar Tage nach meinem Interview mit dem Rainer getroffen, gemeinsam mit seiner Kollegin Vicky. Und die, die zwei studieren Raumplanung und sind auch bei Platz für Wien tätig. Und die konnten mir dann diese Dominanz von den Autos, die wir eben eh auf der Straße sehen, dann auch durch Zahlen bestätigen.
0: Also eine Zahl, die auf jeden Fall zeigt, wie ungerecht der öffentliche Raum verteilt ist, ist auf jeden Fall die Verteilungsaufschlüsselung, nämlich dass zwei Drittel, also 65 Prozent der Verkehrsflächen fürs Auto sind, also Fahrspuren, Parkplätze etc., und nur 27 Prozent der Wege in Wien aber mit dem Auto zurückgelegt werden. Das heißt, die Autos stehen dann nur rum, äh, 23 Stunden am Tag, und werden dann irgendwie sonntags ausgefahren und nehmen aber wertvollen Platz weg, äh, den man eigentlich viel mehr braucht für die Menschen in der Stadt.
5: Macht total Sinn.
4: Wien <lacht> <diskrepanz> ist grepanzig eigentlich.
3: <lacht> Wahnsinn. Und jetzt kommt das Beste. Es besitzen nur ein Drittel der Wiener Bevölkerung ein Auto. Das heißt, diese zwei Drittel Fläche ist für ein Drittel der Bevölkerung.
5: Wer fährt denn dann da in Wien auf den Straßen?
3: Es, es ist gar nicht das Fahren, sondern es ist das Parken. Das Stehen. Die ja, stehen klar. in der Parkspur. Weil halt. sie fahren ja gar Fläche. nicht, sie stehen ja. Genau. Aber es ist halt nicht nur die Fläche selbst, bei der sich das Ungleichgewicht zeigt sondern es sind halt auch ganz andere Sachen, zum Beispiel Ampelschaltungen. Die sind halt komplett auf den Autoverkehr ausgerichtet. Es gibt viel zu wenige Abstellplätze für Fahrräder. Und das sind halt nur ein paar Punkte, wo eigentlich dieses Ungleichgewicht gezeigt wird. Und es ist halt nicht nur für Radfahrende so, sondern es ist auch für Leute, die zu Fuß gehen so.
1: Ja, es gab ja auch mal eine Studie von der TU Wien, wo sie, wo sie die Gehsteige zum Beispiel analysiert haben, wo sich dann gezeigt hat, dass über ein Drittel der Gehsteige schmäler als zwei Meter sind. Und also zwei Meter, das ist, das ist die Breite, in der Verkehrsplanung sagt, ist das praktisch die Breite, wo man sagt, dass sich zwei Menschen angenehm begegnen können. Das heißt, auf über ein Drittel der Gehsteige können sich zwei Menschen nicht angenehm begegnen. Das heißt eigentlich, einen ziemlich großen Teil der Gehsteige sind einfach viel zu schmal in Wien.
0: Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Städte, wo es angenehmer ist, sich zu Fuß fortzubewegen. Es ist alleine vielleicht noch okay, aber sobald dir dann jemand entgegenkommt und die vielleicht nicht äh, hintereinander gehen, sondern nebeneinander, dann ist man eh schon grantig auf die anderen Personen, weil sie nicht äh, Platz machen und äh, sieht eigentlich nicht, dass das Problem irgendwie in der nächsten Spur steht, nämlich äh, auf Parkplätzen, die fünf Meter lang sind. Das ist einfach unglaublich, wie sich da der Frust quasi in, in diesen FußgängerInnen gegen Radfahrer und untereinander aufstaut. Und da bin ich selber oft irgendwie dann wieder krankig auf mich, dass ich das auch so reproduziere. Das ist das, was mich so extrem sauer macht, dass sich da die falschen Gruppen irgendwie gegeneinander stellen und aufgeheizt werden und es eigentlich nur um eine gerechte Neuverteilung geht vom von Raum.
3: Es ist halt so, die, die regen sich halt nicht nur auf, weil sie jetzt da gern jammern wollen und weil das halt gemein ist und alles sind gegen die Radfahrenden und gegen, gegen Fußgänger, sondern das ist halt auf einer viel größeren und wichtigeren Ebene eigentlich problematisch. Und diese schlechte Verteilung betrifft uns im Endeffekt dann eh alle. Wurscht, ob ich jetzt zu Fuß gehe, mit dem Auto fahre oder mit dem Dreirad fahre. Weil?
1: Der Verkehr ist ja der einzige Sektor, in dem die, die CO2-Emissionen steigen. Und es wird sich einfach in Zukunft nicht mehr ausgehen, dass sich so viele Menschen alleine mit zwei Tonnen rumkutschieren lassen. Selbst wenn, wenn wir alle Autos auf E-Mobilität, wenn wir nur Elektrofahrzeuge anschaffen, das wird auch nicht reichen. Das heißt, es braucht einfach diese, diese Mobilitätswende und eine reine Antriebswende wird, wird, da, wird da nicht ausreichen. Und das heißt, es muss einfach alles gesetzt werden auf Radverkehr, aufs Zu-Fuß-Gehen und auf den öffentlichen Verkehr.
0: Wir müssen einfach jetzt umsteigen. Auf öffentlichen Verkehr zum einen, aber vor allem auch auf, auf aktive Mobilitätsformen, also auf, aufs Radfahren. In, in Wien vor allem aufs Radfahren. Wenn das eh so offensichtlich ist, warum tut da niemand was? Wer wehrt sich da dagegen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die äh, versuchen viele von uns zu beantworten. Also es gibt zum einen sehr viele Menschen, die sich einfach nicht vorstellen können, eine Veränderung irgendwie in der Stadt herbeizuführen. Also die letzten 30, 40, 50 Jahre war die Verkehrsplanung in Wien beziehungsweise in ganz Österreich und fast ganz Europa natürlich auf den Autoverkehr ausgerichtet. Das war so die Richtschnur, man muss mit dem Auto überall hinkommen können.
1: Das ist nicht von heute auf morgen umkehrbar. Aber es muss von heute auf morgen umkehrbar sein.
2: Aber es gibt natürlich auch handfeste wirtschaftliche und politische Interessen, was das Ganze betrifft. Also es gibt sehr viel Autolobbying in Österreich auch. Ähm, also den ÖAMTC und den ABÖ kennen wir ja. Und es gibt auch bei den politischen Parteien einige, die immer noch auf den ähm, motorisierten Individualverkehr schwören, weil sie natürlich auch sowas wie die Automobil- Industrie und Zulieferindustrie ähm, bei ihrem Klientel haben und entsprechend vertreten sie auch deren Interessen politisch. In Wien sind eben die Kräfteverhältnisse momentan so, dass die Parteien, die sich relativ offensiv für eine Verkehrswende ähm, aussprechen, einfach in der Minderheit sind und deswegen auch nicht so schnell eine Veränderung durchgeführt wird, wie ähm, viele das vielleicht gerne hätten.
0: Also Verkehrspolitik und diese Neuverteilung des öffentlichen Raums ist ja zudem ein extrem emotionales Thema. Als Politikerin, du gewinnst keine WählerInnen-Stimmen damit, indem du Parkplätze reduzierst. Das ist leider auch, scheitert es einfach daran, dass da der Mut fällt in der Politik, dass, sie, dass, dass da einfach nichts passiert.
5: Ja, aber eigentlich könnte man genauso gut ähm, schon der Überzeugung sein, es tut sich eh total viel. Ich meine, jetzt gibt es diesen Radhighway, es das heißt, es werden da Unsummen in einen Ausbau der Radinfrastruktur investiert. Also ich habe schon einige Gespräche mit Leuten geführt, die finden es eigentlich ziemlich cool, was sich tut. Heißt das, das ist jetzt nur Fassade, oder?
3: Naja, es, also es tut sich nicht nichts. Es passiert schon was, aber was es wird zu wenig. Naja, es wird vor allem viel
2: versprochen. So, Moment mal, ich muss jetzt kurz was raussuchen. Schau mal, kommt das schon so? Ähm, es gibt so ein Zitat, ich habe es mir kurz rausgesucht, ähm, wo es eben genau um diese Frage der Vision geht. Ähm, und ähm, zwar ist das von Brent Todarian und der sagt, dass die Wahrheit ähm, der ähm, Nein, ich glaube, ich muss es auf Englisch vorlesen. Uh, the, the truth about a city's aspirations isn't found in its vision, it's found in its budget. Und ich glaube, das ist so dieser realistische Anspruch, die Visionen. Und die hat auch die Stadt Wien schon seit Jahren, äußern sie die und machen Werbung dafür. Also es gibt ähm, so Dokumente wie die Smart City Strategie oder jetzt den, neu, den, den neueren Klimafahrplan wo eben ähm, diese Frage der öffentlichen Raumverteilung ähm, eben aus der Perspektive so von Klimagerechtigkeit schon diskutiert wird. Und die Stadt Wien, ähm, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, setzt sich selbst das Ziel, ähm, bis 2030 eine Verteilung äh, im Modal-Split, das ist die Verteilung der Wege auf verschiedene Verkehrsmittel. Und da setzen sie sich das Ziel, dass 85% der Wege mit dem Umweltverbund, das heißt zu Fuß, Fahrrad, und öffentliche Verkehrsmittel zurückgelegt werden und nur mehr 15 Prozent der Wege mit dem Auto. Das heißt, das wäre eine Halbierung dessen, was heute an Wegen mit dem Auto zurückgelegt wird. Diese Vision, die sich auch die Stadt Wien setzt, die müssen sie natürlich mit Maßnahmen herbeiführen und das wäre eben genau eine Umverteilung von öffentlichem Raum und von Verkehrsinfrastruktur.
3: Ganz kurzes Update vom Schnittplatz. Direkt nach unserer Studioaufnahme hat die Stadt Wien nämlich ihr Radwege-Bauprogramm für 2022 präsentiert. Jedenfalls wird bei diesem Bauprogramm von einer Mega-Radwegoffensive gesprochen. Die Verkehrsstadträtin Uli Siemer hat es sogar als größtes Radwege-Ausbauprogramm der Geschichte Wiens bezeichnet. Es soll nämlich dieses Jahr 17 Kilometer an neuer Radinfrastruktur entstehen und das verteilt auf 44 Projekte. Nur zum Vergleich, im Vorjahr sind nur 11 Kilometer dazugekommen. Das klingt also gar nicht schlecht, außer man schaut sich das Programm ein bisschen genauer an. Und genau das hat der Verkehrswissenschaftler Ulrich Leht von der TU Wien gemacht. Man muss dazu sagen, er ist gleichzeitig auch Sprecher von Platz für Wien. Er hat das Programm jedenfalls analysiert und hat bemerkt, dass bei nur 17 der 44 angekündigten Projekten, also bei weniger als der Hälfte, tatsächlich neue Radwege gebaut werden. Das sind in Summe nur knapp über 5 Kilometer an neuer Infrastruktur und damit nicht mehr als im Vorjahr. Der Rest sind dann so Dinge wie geöffnete Einbahnen, Verbreiterungen von bestehenden Radwegen oder radfreundliche Straßen, was auch immer das ist. Alles nett und auch sehr wichtig, aber es sind eben keine neuen Radwege, mit denen man dann zum Beispiel Lücken im Netz schließt und noch viel wichtiger, die RadfahrerInnen schützt. Hier ist wieder Wiki.
0: Es braucht diese Neuverteilung des öffentlichen Raums ja nicht nur auf, aufgrund von Klimawandelanpassung, sondern auch wirklich, um, um Sicherheitsbedürfnisse zu erfüllen. Und das ist halt das zentrale Element der Fortbewegung, vor allem im aktiven Bereich, also Radverkehr und Fußverkehr. Die Menschen steigen nicht um, wenn sie sich unsicher fühlen. Und deswegen braucht es Infrastruktur, die den Menschen dieses Sicherheitsgefühl gibt, also baulich getrennte Radwege, breite Gehsteige.
2: Da gibt es eben sehr wenige baulich getrennte Radwege, die eben auch ein sicheres benutzen zulassen. Es gibt in Wien sehr viele sogenannte Mehrzweckstreifen, also das sind diese auf dem rechten Fahrbahnrand markierten äh, Streifen, wo man mit dem Fahrrad dann fahren soll oder muss. Die sind aber sehr oft im Dooring-Bereich, also das ist dort, wo dann die äh, geparkten Autos stehen und ihre Türen aufmachen. Und Fahrradfahrerinnen dann in, gegen die Türen krachen können. Außerdem bieten die natürlich keinen Schutz äh, gegen Menschen, die
1: unaufmerksam
2: mit dem Auto fahren und dann halt die Linie überqueren und einen so
1: bedrängen. Und das bedeutet auch, dass, dass diese, diese Flüssigkeit des Autoverkehrs und Leichtigkeit des Autoverkehrs, wie es auch in der Straßenverkehrsordnung festgelegt ist, dass das in der Stadt einfach nicht mehr oberste Priorität sein kann. Weil in der Stadt wohnen Menschen, in der Stadt leben Menschen das heißt, es braucht einfach auch niedrigere Geschwindigkeiten. Niedrigere Geschwindigkeiten bedeuten automatisch weniger Unfälle oder weniger schwere Unfälle. Auch zum Beispiel, wenn es weniger Parkplätze im öffentlichen Raum gibt, dann wären auch die Sichtbeziehungen an den Kreuzungen viel besser.
3: Also alles, alles was wir jetzt gehört und besprochen haben und was da so schief läuft und ungerecht verteilt ist, lässt sich leider anhand eines sehr tragischen Beispiels verdeutlichen.
2: Okay, sehe
3: ich irgendwie gar nichts. Aber ich bin genau an der Adresse. Ihr habt das wahrscheinlich eh auch, auch mitbekommen. Ähm, Ende Februar ist auf der Breitenfurter Straße im 12. Bezirk, gar nicht so weit weg von hier, ähm, im Bereich der Hetzendorfer Straße. Da ist ein junger Mann im Frühverkehr auf dem Fahrrad gefahren und er ist von einem Lkw überrollt worden und ist dann gestorben. Herzlich willkommen zur Platz für Wien-Aktion Entschärfung tödlicher Radverkehrsstellen. Wie der Name schon sagt, ein sehr trauriger Anlass, wieso wir heute hier sind. Also ich, ich würde dich auch gar
2: nicht wahnsinnig stören, ich, ich würde dir das anstecken und du kannst es im Prinzip vergessen, dass es da ist. Vor zwei Tagen war hier schon ähm, ein, äh, ist ein Ghostbike aufgestellt worden, also ein Mahnmal für eben diesen äh, Unfalltoten. Und heute haben wir gesagt, nachdem die Trauer... Die Veranstaltung quasi vorbei ist, wollen wir jetzt auch noch gleich die politische Forderung nachschießen und sagen, hier muss sich etwas ändern, hier muss umgebaut werden.
3: Und der Rainer war dort halt vor Ort, hat alles organisiert, hat mit den Behörden, mit der Polizei dort Hallo. alles ausgemacht.
2: Ja, ich bin Versammlungsleiter, genau. Ja, ich habe es jetzt spontan so gemacht. Wir haben eigentlich gesagt, drüben Versammlungsort, ja. aber ich hab, da ist auf einmal mehr Platz als gedacht. und es ähm, passt. Das heißt, was wir bräuchten eben ist... Einmal
1: die Sperre fürs Fotograsse, ne?
2: Genau. Und, so und zwar drü also drüben, das von drüben keiner umfährt natürlich. Ja, reingeschrieben habe ich 15 Minuten, aber wenn wir schneller sind, sind wir schneller. Ja. Genau, wir haben das jetzt mit so einer ähm, Platz für Wien-Banner-Aktion dargestellt, wie ähm, das aussehen könnte.
3: Es schaut dann so aus, es wird sogar die Straße kurz gesperrt von der Polizei und dann werden diese Banner ausgerollt.
2: Nur, nur eine kleine Änderung, wir gehen nicht von der Haustür, sondern mehr von da, wo die Frau dorthin steht. Du kriegst einmal ein Auto, du brauchst, du brauchst nur ein paar Leute und stellst dich einmal einfach da. Das
3: halt so vorstellen, die stellen sich halt quer über die Straße auf, also auf den fünf Autospuren sind dann, so, sind dann baulich getrennte Radwege auf einmal. Um, Nochmal zwei noch mehr also. zwei Autospuren, Grünflächen, viel breitere Gehsteige.
2: So, dann haben wir einen Gehweg zwei Meter, den brauchen wir fix.
3: Und das Ärgste war eigentlich, dass sie die Straße gesperrt haben und es war auf einmal so ruhig, dass es war fast gruselig. Jetzt, jetzt ist die Straße gesperrt und jetzt ist es auf einmal ganz ruhig. Wahnsinn. Ja, es kann einfach nicht mehr sein, dass Radfahren lebensgefährlich ist. Und als Platz für Wien fordern wir deshalb von der Stadtregierung
2: ein, von der Verwaltung ein, dass sichere Radinfrastruktur geschaffen wird. Wir haben uns die Unfallstelle hier ganz genau angeschaut. Beide beteiligten Straßen, Breitenfurter Straße und Hetzendorfer Straße, sind Sagerschreibe seit 20 Jahren als Haupt Hauptradrouten gewidmet. Seit 20 Jahren plant die Stadt Wien hier. Infrastruktur zu errichten. Das ist insofern dramatisch, weil wir wissen, dass die Stadt Wien bis heute nicht einmal einen Zeitplan hat, wann hier Radwege errichtet werden sollen.
1: Es ist halt schon beängstigend, wenn man auch jeden Tag Radl fährt und auch vielleicht schon ähnliche Situationen gehabt hat. Es ist schon beängstigend, dass, dass sowas passiert.
0: Man kann durch sichere Radinfrastruktur, durch getrennte, baulich getrennte Radwege, durch breite Gehwege, äh, durch Temporeduktion in der Stadt, könnte man diese Unfälle einfach vermeiden. Aber dafür müsste man so weit gehen um, und diese Parkplätze auch wegnehmen. Und Also was ist wichtiger? Sind es die Parkplätze, den, den Menschen das Parken vor ihrer Haustür zu ermöglichen, was dann wiederum ja diese Unfälle verursacht. Oder baut man Infrastruktur, wo sich die Menschen sicher fühlen, wo sich die Menschen in der Stadt fortbewegen können. Und das ist auch klimafreundlich.
3: Genau diese Möglichkeit, Parkplätze wegzunehmen und Infrastruktur zu schaffen, hat ja die Politik jetzt gerade wieder. Und zwar... Seit Anfang März flächendeckendes Parkpickel. Wer kennt sich aus? Habt ihr sich beschäftigt damit ein bisschen?
5: Nein, no, ich habe keine Autos. Ich habe mir nur gedacht, <lacht> ich verstehe
4: das mit den 76.000 Parkplätzen nicht, weil warum sollen die jetzt plötzlich alle frei sein? Das warum gehen fern. die nicht fix davon aus, dass die 76.000, die sich ein Parkpickel kaufen?
3: Na, Dann auf. bleiben die Autos ganz normal stehen. Es ist so. Die, die neuen Bezirke für das flächendeckte Parkbickel sind Donaustadt, Floridsdorf, Liesing, Simmering und Hitzing. Also Randbezirke, die vor allem im Pendlerverkehr eine große Rolle spielen. Es wurden 76.000 leerstehende Parkplätze erwartet. Und zwar aus dem Grund, weil ich ja nur ein Parkbickel bekomme, wenn ich ein Wiener Kennzeichen habe, wenn ich dort Anwohner bin. Es waren aber sehr, sehr viele Autos, die diese Parkplätze ähm, ja. verstellt haben. Ähm, Autos aus dem Umland, aus Niederösterreich, ja. Pendler halt. Es bietet auf jeden Fall eine große Chance für eine Flächenumverteilung, weil, und das hat man in den ersten Tagen gesehen, es waren teilweise die Straßen und vor allem die Parkplätze logischerweise ziemlich leer. So, ich bin jetzt in, in Liesing, direkt hinterm ähm, Bahnhof Liesing im 23. Bezirk. 9.21 Uhr, das heißt im Normalfall, ohne Parkpicker war da hinterm Bahnhof alles bummvoll. Ja, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Da ist jetzt die erste Kurve. Das sind vielleicht noch 150 Meter, wenn überhaupt, bis zum Bahnhof. Da steht ein Auto. Da hätten locker eins, zwei, drei, sieben bis acht Autos, würde ich sagen, hätten da Platz. Ein Auto steht da. Und ich gehe jetzt vom Leasingbahnhof in Richtung Alt Erla. So, da ist jetzt zum Beispiel wieder äh, eine Seitengasse von der Breitenfurter Straße. Das ist eine Sackgasse, da stehen drei Autos. Platz hätten wahrscheinlich 25, 30 Autos. Auch der Breitenfurter selber ist schon relativ zugeparkt. Also es sind schon immer wieder Stellen, wo also nicht vier, fünf Parkplätze hintereinander frei sind. Ähm, sonst ist es aber doch relativ zugeparkt. Aber ja, diese Seitengassen sind teilweise wirklich komplett leer. Es ist einfach Platz. Es ist echt. Es wäre mehr Platz da. Ja, aber wem, wem
4: bringt das was? Wenn jeder, wenn dort, wo, wo bis vor einem Monat alles zugeparkt war bis zum Erbrechen, wenn dort jetzt jeder vierte Parkplatz
3: frei ist? Wem bringt das was? Es ist insgesamt Platz da, den man woanders umverteilen kann.
5: Ah, du meinst, du könntest dann einfach in einer Straße die Parkplätze komplett rausnehmen und genau. sagen so, und dafür gibt es jetzt in der Umgebung mehr und genau Parkplätze, darum geht's. suchst es euch. Das war mir auch noch nicht so klar.
3: Die Seitengassen, wo ich spaziert bin, waren teilweise komplett leer. Aber wo sind diese Autos jetzt? Ne, Das ist ja das Spannende. Es gibt da nämlich ein, ein, ein Schema, das sich wiederholt wenn solche Maßnahmen gesetzt werden. Das ist ja schon öfters passiert und noch in anderen Städten. Und da passiert eigentlich immer genau das Gleiche. Und zwar, der erste Schritt ist, das Parkpickle wird eingeführt und die Pendler kommen ab dem Tag nicht mehr mit dem Auto in die Stadt und auf einmal sind die Parkplätze unbenutzt und die, die Straßen sind leer. Und genau das ist passiert. Der dritte Schritt ist, die Politik ist überrascht, dass die Maßnahme wirkt und dass, dass die Straßen <lacht> oh Gott, leer sind. <lacht> und haben aber überhaupt keine Pläne, was sie, jetzt, was sie jetzt machen sollen mit dem freien Platz. Das heißt, sie machen mal gar nichts. Und genau das ist das Problem, weil im vierten Punkt wird es spannend. Die Bewohner von diesen Bezirken, wo das Parkpickle jetzt eingeführt worden ist, die hatten im Normalfall Garagenplätze, weil sie nie einen Parkplatz gefunden haben, weil der voll mit Pendlern war. Die hatten Garagenplätze... Und jetzt stellen sich jetzt das sie sich aus. Billige Backpickel um 10 Euro im Monat stellen sich und raus. Und stellen sich wieder draußen hin. Jetzt sind Garagen frei. Das ist der nächste Schritt. Die Pendler kaufen sich die Garagenplätze. Nein, das und ist Und es verändert sich genau gar also nichts. Also
5: gibt es eine Autoumverteilung? Genau. Aber es gibt Platz keine Flächenumverteilung.
3: Es gibt eine Autoumverteilung und zwar von der Garage raus und von draußen rein. Und das ist nur. Das passiert nur deshalb, weil die Politik nicht von Anfang an Pläne hat und die nicht am ersten Tag umsetzt.
0: Also
5: es hätte jetzt eigentlich eine große Chance gegeben, was zu verändern. Und
0: das ist aber nicht passiert. Oder es schaut so aus, als würde es nicht passieren.
3: Ich melde mich noch einmal vom Schnittplatz. Dieses Parkpicker-Phänomen, das ich gerade beschrieben habe, habe ich ursprünglich in einem Artikel von Platz für Wien gefunden. So ähnlich hat es aber auch schon 2013 der Verkehrsplaner Harald Frei von der TU Wien in einem Interview mit der Wiener Zeitung beschrieben. Damals wurde das Parkpickel im 12., 14., 15., 16. und 17. Bezirk eingeführt und man hat beobachtet, dass die leeren Flächen relativ bald wieder zugeparkt waren. Auch da hat man schon gemerkt, man muss sehr schnell etwas aus den unbenutzten Parkplätzen machen. Und die Stadt Wien hat mittlerweile auf Twitter auch angekündigt, was mit den 76.000 freigewordenen Parkplätzen passieren soll. Und zwar 10.000 neue Bäume, 100 Kilometer Radwege 290 Kilometer verbreiteter Gehsteige. Einen Zeitplan und genaue Baupläne gibt es dazu noch nicht. Das heißt, es bleibt spannend, es bleibt abzuwarten, was genau und wann etwas passiert. Wir werden es in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Ganz zum Schluss möchte ich noch einmal einen Blick in den Radkummerkasten werfen. Ich habe natürlich geschaut, ob es an der tödlichen Unfallstelle auch schon Einträge gegeben hat. Direkt an der Unfallstelle gibt es keinen Eintrag, aber in der Umgebung gibt es doch einige. Vielleicht 50 Meter weiter stadteinwärts gibt es einen Marker. Da hat im Mai 2021 eine Petra S. geschrieben. Der Radweg Altmannsdorfer Straße endet nach der Kreuzung. Danach sollte man sich in den Fließverkehr einordnen, was lebensgefährlich ist. Ich weiß, das ist natürlich eine andere Stelle und hat so gesehen eigentlich nichts mit dem Unfall zu tun. Aber für mich war das irgendwie symbolisch schon sehr stark. Und die Hoffnung bleibt, dass es irgendwann den Radkummerkasten überhaupt nicht mehr braucht.
0: Wenn euch die Folge
5: gefallen hat, dann folgt uns doch, um up-to-date zu bleiben, auf Instagram unter at oder auf Twitter – Team untangled. Wir
0: freuen uns auch, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge für neue Themen. Es wird außerdem einen Blogpost geben auf untangled.at.